0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！呃，我现在呢，呃，录音的这个时候呢，就是人在布拉格的酒店，哦、我这个酒店还不错啊，是一个有了一百年往上历史的，呃，这个在城堡区的一个五星级的酒店，叫萨乌伊酒店。萨乌伊本身也是一个。在欧洲啊，意大利、法国这个地区，很著名的一个贵族贵族家族吧 ，House of Savoy 啊，什么安纳西呀、啊，什么这个都灵啊，曾经就这一块地区哈、啊。呃，这个酒店呢，也很符合那种欧洲的就是老牌的五星级酒店那种感觉啊，房间啊装饰，然后楼道的什么的，很不错。呃，从我这个酒店出门呢。呃，大概步行三分钟啊，就可以到达那个城堡区的那个正门，呃，所以整体来讲还是很舒适。呃，我今天早晨呢，这等于是基本都在酒店收拾完了啊，洗漱啊，什么吃早餐啊，都结束了，呃，再稍微等个半个来小时。呃，就上车前往机场了啊。那么这一次的捷克之行呢，就结束了，啊。但是这次捷克之行呢，其实非常短啊，这个大概整个一周的时间啊，就把这个团给带完了啊。这个其实是我很喜欢的那种团啊，因为有时候就是讲这个效率啊，出去一趟嘛。当然，呃，时间长一点的，一定会挣得要多一些。啊，从小费啊，从补助啊，这个各个方面吧，然后一路上的其他的，呃，可能产生的二次消费的机会，啊，但是呢，呃，这个短短平快嘛，咱们说就是时间短，也是一个团啊，挣的会少一点点，但是再少啊，它其实也比那个，呃，就是说两个团和一个团之间那个区别要要要小得多啊，所以这个呃，时间稍微长呢，就人总会有一点这个。就是精神上的疲劳和稍微甚至于精神上的厌倦，啊，就是觉得哎呀，怎么还没完？哎，但这个呢，你好像感觉时差刚刚倒过来啊，就是游客很多游客都是昨天前天才把时差刚倒过来啊，这就走了啊，这个呃，好像就跟自己出去旅了个游一样啊，就就回去了啊，所以这个还是我自己带着，我还是觉得特别好的啊，所以那时候。聊到这个团的时候啊，大概两三个月前，啊，那么当时这个旅行社的那个也是一个朋友啊，然后他就说到了这个，因为我我聊的都是相对比较自由的啊，呃，比较平等、比较自由的啊，等于就是先聊档期啊，档期有，然后聊这个剧本啊，所谓剧本就是线路嘛，然后最后再聊待遇。啊，那这个一听到剧本啊，一看七天啊，那个待遇还不算特别差，哎，这个就可以了啊，因为对我来讲，那个短的还是要更吸引我啊。那这个是，呃，这次团的就结束了啊，等于这个团实际上。呃，非常简单啊，因为他是一个就是来布拉格开会啊，然后其实开会是主要的啊，在这儿等于在布拉格前期就待了两三天啊，主要是参会啊，听讲啊，然后呢，哎，这个去了一个 KV 啊，就是卡罗维发力，然后再去了一 C K 就完了，实际上还是以以会议为主啊，那么也没有去什么更多的什么。什么？这、这个、这个奥地利的什么维也纳呀？包括什么布达佩斯？这其实也都不远，但是呢，就呃不考虑了啊。人家单点的这个布拉格进出啊，所以这个在昨天的下午，我们最后啊抢出一个半天的时间啊，在布拉格的市中心老城的布拉格广场啊，我们等于就是去这个呃，在最后逛逛街、购购物啊，然后就今天就。晚一点出发啊，呃，直奔机场了啊。这个整个行程其实也挺宽松的。哎，我带着团子，每天差不多晚出早回，呃，还是挺舒适。呃，但是我这个路上啊，其实遇到了好几个同行啊，有都这个，呃，好像感觉都比较压抑哈、啊。因为这这期呢，实际上，呃，如果听的话，其实是应该是给我们的呃导游同行啊，尤其是欧领。呃，可能会更更有针对性一点吧。如果您是我曾经的游客啊，或者说呃、啊、是您平时搜索这个节目啊，可能喜欢旅游之类的来听，可能这期对您的意义不大啊。您可以换换听听其他的期啊。那如果是同行啊，咱们的旅游同行啊，啊，这个其实可以多聊两句啊，因为这一路碰到了好几个。啊，就是这个，其实大部分是带权限的啊，并不是东欧一地的啊，因为现在有时候布拉格跟布鲁塞尔啊什么结合走一个整个的东西欧的权限啊，那种团呢，有时候啊，当时那个散拼团嘛，有时候才。三九九九、四九九九、五九九九啊，就是几千块钱就来趟欧洲游，那这种团自然，啊这个导游是要承担人头费的啊。那么呃，这个具体数额就不说了，反正总之是压力很大。哎，如果你没有做做好足够的二次消费的话啊，就游客的二次消费的话，那么你可能这个辛辛苦苦的待十几天，啊，最后一算是赔钱。这个就太可怕了。其实我这个就觉得，如果出去工作啊，这个辛苦了这个十多天，最后一分钱没挣，这个我觉得对我来讲，我都觉得是一个挺大的一个伤害和打击。但是如果说我出来工作十多天还赔钱了、啊，那咱甭说是赔几千，还是赔上万，还是说赔几万，这个我觉得。对这个确实是对带团的心理是有很大伤害的，啊，那么这一路呢好像也确实是碰到了几位，因为现在这个，呃，所谓的三月四月啊，其实都是。呃，整个旅游季节，啊，尤其欧洲，啊，价格最低的时候啊，所以这时候经常是那些超级特价团以及那种夕阳红啊，就是真正的已经彻底退休的那些老人啊，他可以就只关注价格，啊，不关注时间啊什么的。哎，所以这些来来到欧洲旅游，它整体价格非常低啊。所以呢，呃，很多的同行啊，可能带着确实是收入。产生了巨大的障碍，哈，所以，呃，有很多就是路上碰到的啊，这个聊两句都比较，整个的心情比较压抑。我记得我曾经提过一个啊，就是说，呃，想在年底看看是不是做一个公益型的课程啊，就是导游的一个心理的自我疗愈啊，当然这个还没彻底，还没彻底就是开始做啊，但是确实有了想法啊，这个一路。见到的也坚定了我这个想想想法，啊！但是这个确实，咱们这一期呢，就多少聊那么一两句吧，啊！有跟关于这个，呃，导游的，我觉得应该。这次就不叫疗愈了吧，咱们就说在工作过程中的心理的自我调节，啊，因为我在这个布拉格广场还碰到了一个哥们儿，啊，他呢其实如果算年头的话，应该也跟我认识有五六年了，啊，一直是带，可能他原来带那种像我跟我类似啊，这种特种团啊、定制团啊，就是比较高端那种。啊，最近呢跑到了这个散拼线，那么承担了压力哈，呃，然后他刚刚开始待不久，啊，所以整个那个团的那个这个呃压力就特别大，而且他这个确实自我也我觉得也没调节好啊，所以呃见到他的时候就感觉有有点压抑啊，然后坐那儿喝杯咖啡啊，聊了聊啊，说了说他的团也赔钱了啊，完了同时这个有一天晚上说。呃，就是说睡不着觉，然后就觉得胸口特别堵，啊，完了就是那种喘不上气儿的，啊，我就说你你得留神了啊，我说这个是明显的抑郁症啊，就是等于从，呃。从精神压力已经泛化到你的身体上了啊！其实这个整个心理疾病都是这么一个过程，就最开始是你焦虑啊、什么急躁啊，啊，慢慢比如说嘴角就就烂了、上火了啊，什么包括呃这个免疫力下降，包括就是呃肚子疼啊、胃疼啊、肠胃不舒服、肠胃功能紊乱。啊，这个都是其实好多都是从心理上开始有，然后没调节好啊，然后就更更严重的就是什么抑郁症啊，或者说是什么，呃，其他类型的那种就是更大伤害的疾病，呃，所以我说这个呃非常的不好啊，就是如果你调节不好的话，这个越带这个团会越危险啊，所以我就现在这个音频这一次就相对的给几个小的建议吧。那么第一个，呃，我觉得是你在带这个团的时候，你要有一个明确的心理预期，啊，那么你首先要更清晰的认识自己，就是自己到底是一个什么水平，啊，那欧洲领队呢，其实呃看资历啊，但是更看能力，啊，有有很多这个我的朋友可能就干了一两年啊，到欧洲的这个这个线路里，很多人都认为他是一个。呃，资深的老导游啊，然后他收入也很好，然后整个就一两年之内，就整个里这个这个，甚至于整个这个欧领圈的名气就打起来了。这种这样的人每年都会出现一些啊，那就是天生的有这个天赋啊。但绝大多数的人，包括我觉得我自己也是这样，就绝大多数的人其实都需要呃，一个是慢慢熬，再一个是通过那种多多带团的积累，一点点的去找规律啊，也找自己能力的。每一个能力方面的一个极限啊，然后看看自己能带什么类型的团，啊，这个是我觉得要更重要的是认识你自己啊。比如说你自己就是一个，啊像咱们北京人啊，这个比较其实比较懒啊，然后也有很多时候是放不下架子啊，然后再加上比如说我们自己本身已经有房了有车了啊，这个。生活压力其实并不是很大啊，所以你你的这个要挣很大钱的这种动力其实也不足啊，所以这时候你强行的让自己带那种压力很大的团，呃，其实我觉得是自寻烦恼啊。所以呃，建议你就是看看你自己的性格啊。当然，如果这个整个这个圈子只有一个类型的团，就是压力特别大，你无从选择。而且就像我这种人，就是一干导游二十年，我其实也干不会干别的了啊。在这种情况下，其实你没得选，为了生存，那你必然要改变自己啊。但是如果这个这个整个这个市场里是有其他的选项的，有阳关道，也有独木桥，但是阳关道其实不适合我，那独木桥既然有，那我就走独木桥啊。所以这是我个人的一个想法。再一个呢，就是对你的。除了对你性格的自我认识以外，就是对你能力的自我认识啊。我们刚才说了啊，这个不是纯讲资历的，说你带了十年八年啊。因为我我认识好几个这个老导游啊，咱就不说哪儿的了。呃，在我看来的，就是他的带团水平非常的幼稚和低级，呃，错误百出啊。然后这这个当然这老导游我就不说名字了，但是这其实是。五十多岁了，你要他要说他干了三四十年都有人信，啊，但是问题是一一代就露怯了啊，这个太低端了。你要其实他好像我据我所知他也带了六七年七八年的样子啊，但是因为他可能最开开始的时候跟了一个团，然后他就觉着应该行。啊，然后就开始自己带，然后后来也没有参加过任何的那种，那种互相互学习的这种论坛呀，啊，或者说是这种学习会、分享会都没有参加过啊。他完全就也不也不喜欢那个带团，就拿他视为一个工作啊。然后也没有任何的就是自我的学习和进步啊，所以就是带了七八年如一日啊，都是这样、啊。然后现在呢，这个压力大了，就开始不挣钱了啊，所以就还但是还是那种，我觉得就是怨天尤人。啊，所以那种情况下就，呃，你的你的工，你你的你其实并不是有二十年的工作经验啊，或者说你说你是一个十年二十年的老导游，在这种这种条件下，其实你并不能叫二十年的呃工作经验，而是你用第一年的工作经验干了二十年啊，所以这个是两个概念啊。那么呃，我我说的也是，就是说你自己看看你自己的能力。极限，啊，包括是不是有潜力？啊，如果比如说你带那个那种单团呀，什么特色团带的很多，虽然你线路很熟悉，但是真正散拼团应该怎么玩啊，怎么去这个把二次收入做好，这个是其实还是需要再学习的。所以像有些这种，其实可能你是个老导游，这时候得放下架子去，比如说跟一两个团看看。别人，尤其是那些很很能、收入上很很很很不错的导游，他们是怎么呃把这个团队做好，又能挣到钱，游客又能高兴？我觉得这个是很重要的一个心理心理的前期的一个心理预期，就是认识自我，从性格上，从能力上啊，这个我觉得会更好。还有一个呢，就是呃，认识你的游客。啊，因为当然，你你这个是很好的高端团啊，那没得说，呃，必然大家都互相尊重啊，吃的也好，住的也好，在这个旅行的安排上也没有什么太大的漏洞啊。但是如果你带了一个散拼团，便宜嘛，便宜一定就呃，这个咱们说叫一分钱一分货啊，酒店也好，用餐也好，一定是有很多的隐患的啊。那这时候你做一个预期，包括你的游客。啊，像我们这个像，如果在中国的超一线城市，北上广深，啊，你甭管你是不是本地人啊，长期在这里居住、生活、工作，啊，那么你你包括在这里接受的教育啊，那么你的本身的那种思维状态和个人的生活状态，包括消费观念啊，都是可能在中国最前列的这一批人啊。但是你带的游客呢，可能是来自一个小城市啊、小乡村。啊，并不是说他素质比你低，而是他可能他的周围的环境就是这么一个样子啊。那很多生活在村庄的人，他就是随地大小便，因为没有公共厕所，或者说没有足够的公共厕所啊。然后。枪枪尖就是田野，你你撒泡尿，这个还对对地对土地什么的也没有伤害，也不不伤害环境。呃，所以这成形成习惯了，那他自然就到欧洲可能想起来到哪儿就撒泡。你你除了你去阻拦以外，啊，更多的去把这个这个区别跟他说出来啊，因为他有时候就是没意识到啊。如果你你你强行的指责他，可能就心理上就非常不舒服。但是如果你能理解啊，他的生活环境跟这儿的差异。啊，能够跟他内心的解释，我觉得他应该会尊重你啊。而且呢，呃，当然消费观念可能更重要啊。就你说，哪怕是廉价团，也花了三四千、四五千来到欧洲啊，他，你说他不是一欧元厕所他花不起的啊。说那个厕所收费的都要憋着。其实我觉得这不是他付不起、支付不起这欧元，而是他的消费观念不对啊。这个。这个我觉得是需要导游在车上啊讲解的时候跟他来说明啊，他之间的差异啊，这个钱为什么要花啊？他的工作人员、他的厕所的这个呃收入啊、体系啊，就是这个清洁员啊，他的收入，然后他的呃就是整个在这个厕所的工作状态啊，以及就是呃，当地没有人去愿意去做这个，因为呃，这个这个这个劳动的状态并不好啊，所以其实需要。有有些地方啊是需要单独再给一点钱的，啊，所以我觉得这个客人应该有时候你说清楚会理解，但是如果你本身就看到他某些行为，你就已经看不起他了。我觉得中国的客人其实都是群群居动物啊，因为中国人就是社交社交动物啊，所以我们是很敏感的啊，所以就是客人从你的眼神或者动作里，他能感受出你好像看不起他啊，所以这时候。呃，在你们在交流的时候，就出现了更大的障碍啊，所以我觉得这个就是这一期吧，跟大家聊的啊，尤其是咱们的旅游同行啊，我觉得呃，在带团当中的心理的调节，这是在带团前，我觉得至少第一，你要做好一个心理预期啊，你不要把这个收入的目标调的太高啊，那么调一个低一点的收入预期。啊，包括你的服务预期，然后你对自己有一个能力、性格有一个比较清晰的认识啊，你适合什么样的团？是不是需要先学习一下啊？然后再后面就是对对待你的游客啊，就是不同地区的人会有差异啊。那么更多的其实应该是理解哈。我这我这次团都出一个小障碍，就是我订了一一艘那个伏尔塔瓦河游船。啊，实际我定的七点啊，然后通过一个中间的一个一个当地的一个大姐关系很好啊，然后她定，她找的那个一个，咱就不说是谁了，开了饭店，然后主些台湾人的一个一个，呃，这个布拉格当地的一个一个做这个也可以订船的人啊，他给我订的是七点，我七点整点到的那个码头，结果结果那艘船叫汉堡啊，就那艘船没来，我就赶紧在十号码头去找人问。然后又给他打电话，然后发微信啊，两边说的不一样。那边说就是说卡在船闸了，然后动不了，然后说怎么回事然后可能堵船了之类的。然后这边呢，实际上就说的是那个那那个那哥们儿啊，就是那船长，觉着今天行程已经结束了，人就走了。所以具体到底是那个开饭店那老板。没给我订上这个船，还是因为这船确实客观有问题，呃，我不清楚啊。但是客观上就造成了我在岸上等了，呃，这个半半个多小时。我这客人也都是很重要的贵宾啊，所以当时是很着急啊。那么，呃，这个这个，呃，最终是中间人帮忙的情况下协调了另外一艘船啊。但是这艘船呢，呃，就是临时弄的吧，所以就是菜啊什么的都。比较潦草，啊，然后我也觉得非常的不好意思，所以我就跟他们那个组织者说，我说这个我就送他们了，啊，然后他说没必没必要，无所谓，啊，我们能能够理解，虽然这个事儿出出现了啊，不太不太爽，啊，但是我说这是从我的个人的、那、一个。服务的角度上讲的啊，并不是嗯，就是说我我怎么着怕投诉什么的。我说，在我个人的服务预期上啊，因为我也是经历了大概几分钟的心理调节，我自己前后的去想了一下谁是受害者，然后谁是获益者啊，谁谁的责任，然后同时我应该怎么去做啊，最后我想到就是这个项目我就送给客人了啊。那么因为是组织者掏钱。那相当于我就送给组织者了，因为，呃，在我的服务标准上，啊，这个还是不好的，很不好的。那么那就送出去了，啊，这样的话就这个事儿也就解决了，自己我心理上也过去了啊，因为啊，其实总共就那个钱我是能承受的，啊，那个损失的钱我是能承受的，我觉得这样就挺好，对我来讲我也舒服了，啊，客人其实也舒服了，这个事儿其实就过去了啊。究竟是谁怎么定？那以后。再说啊，但是从我的心理调节上，我觉得大概用了几分钟吧，把这个事儿前前后后分析清楚啊，就解决了啊，所以我觉得这个就是一个心理的一个自我调节吧。好了啊，这期呢说的有点多啊，因为一般都是十多分钟啊，这期可能话有点多啊，说了二十多分钟啊，不过还是感谢各位收听啊，那我这个再回去啊，应该是。回到国内了，已经啊，在录，呃，可能会录点跟《权力的游戏》有关的啊，因为那个一直是没有没有看啊，这个眼见着现在最后一季要播完了啊，我这终于呃敢把从前的第一季开始开始看了啊，所以我觉得可以录一点相关他的评论和内容吧。好了啊，这期呢就跟大家聊到这儿啊，感谢各位收听，咱们下期再见。